0: hacer una práctica de meditación muy chiquita que quiero que hagamos. Posiblemente la conocen, la han visto allá en, en algún audio. Se llaman postraciones. Pero el ejercicio de postración que hacemos no es un ejercicio de postración devocional. Una persona podría sentirlo si, si, si enfoca el corazón en la, en la postura, en la postración. Pero realmente es una postración de atención. ¿Ya vieron? tiene uno que vigilar todo el tiempo el movimiento del cuerpo, mientras se está llevando a cabo, vieron? entonces para hacerlo, los que estén sentados con piernas abiertas y si prefieran lo pueden hacer, pero posiblemente no van a llegar hasta poner la frente aquí abajo, digamos, entonces pues hasta donde más lleguen, así y ya, pero lo, lo, lo mejor para hacerlo bien es estar hincado, o sea un poquito hincado, pero poner aquí atrás, en esta parte de la, entre la pierna y el pie, poner algún algún poco de tela o algo para que no se force mucho, si no se, la, se es incómodo para, para el pie, se estira demasiado, ya vieron, y este los que lo están haciendo en silla, se quedan en su silla, pero tú nada más lo van a marcar, quiere decir cuando se haga tú vas a hacer así, hasta donde llegues y, y nada más, ¿no? los demás que, que estén hincados van a llegar hasta abajo y los demás que están en esta postura sentado, a veces no pueden llegar hasta abajo, tampoco importa hasta dónde llegue ¿estamos? Entonces cojan su postura, yo voy a hincarme para que lo vean bien, que en los que no la conocen, eso, ya está, ya estamos hincados. Bueno, recuerden que es una postración de atención, ¿vale? Si lo hacen bien, 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 la atención está involucrada, el pensamiento estará ausente. Si hay pen, mucho pensamiento se perderá más o menos como en el Tai Chi, se perderá el orden de las formas que se están haciendo si uno se distrae, ¿vale? Entonces, bueno, con los párpados abiertos primero, nada más me tienen que copiar, es muy sencillo entonces primero van a levantar su mano izquierda así en cámara lenta, todo es cámara lenta la van a poner aquí en el piso van a levantar la mano derecha despacio en cámara lenta, todo es cámara lenta lo van a poner en el mismo lugar, forman una especie de triángulo digamos llevan despacio ahora la frente hacia las manos empiezan a subir despacito de vuelta, pero todos en cámara lenta suban, suban, suban ya que subieron, veanme, eso así luego van a espárpados abiertos para verme y entonces mano izquierda, mano derecha suben a la frente acá, regresan al pecho bajan la mano izquierda bajan la mano derecha esa es una postración. fíjate con los ojos abiertos para, para que lo tengas bien ubicado párpados abiertos va. empezamos otra vez mano derecha bajamos lento sostenido tocamos empezamos la subida despacito la velocidad siempre es la misma sostienen el tronco con su abdomen y la espalda bajan aquí, eso ahí está y entonces va hacia arriba va a la derecha suben a su frente descienden mano derecha Ahora antes de platicar vamos a hacer una cosa que también es buena, van a, van a montarse con los puños así y entonces vamos a subir y dejarnos caer siete veces, subimos una pulgada y ¡pac! nos dejamos caer así, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eso descansa, descansa un poco, no, no, siete. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, listo, A ver, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, siete, siete. Listo. Muy bien. ¿Se sienten bien? Listos. Eso. Les diré lo que les dije en Chile. 10.000 postulaciones y los que no hayan despertado quedarán despiertos. ¿Sale? 10.000. Llevamos, hicimos como 10 o 15. Apunten en un papelito. Muy bien. Bueno, mira, debemos recibir nuevas preguntas yo considero que al punto en que estamos hemos hablado de bastantes cosas, hemos hablado de bastante del despertar, yo creo que es oportuno hablar un poquito de fuera. pero entonces más que hablar, ustedes si me van haciendo cualquier pregunta y eso, entonces podemos no. ir avanzando en ese, en, en ese tema. Bien, <risa> Eh,
1: con las prácticas en, en solitario y el ciclo del hombre de carga y descarga eh, mi vivencia personal es que es difícil como hombre igualmente recircular la cantidad de fuego y no sentir una sobrecarga es lo que hablamos el otro día en uh -huh. privado ¿no? como la dificultad mía está en eso y en sentir también el hecho de cuando el único recurso que me queda es la eyaculación para liberar ese fuego sentir un impacto bastante negativo en distintos aspectos al respecto
0: o sea que viene, si es recomendado ¿no? si el fuego se ha levantado entonces en dos o en un par de días eyacular dos o tres veces eso es la recomendación por supuesto es una recomendación que se hace a distancia porque no tienes contacto con, con la persona y no puedes hablar así como platicamos, ¿no? pero la idea es que si la persona siente muy, después de hacer su, ese, este, esta descarga, se siente muy desvitalizado, ¿no? sin ánimo, entonces, ¿qué es eso?, Inferno. podemos ponerle stop, No los whatsapps ah pues con esto pueden meditar lo ponemos y... tenemos nuestros celulares y ya tenemos nuestra música descansa cuyo ya está descansando de todas maneras. ¿Listo? Eso, ahorita. Ah, bueno. Entonces, hay un concepto que necesito transmitir que se llama vasos contenedores. ¿Ya vieron? Cuando uno, un consorte, tiene a su consorte, vamos a decir, y uno de los dos se empieza a sentir sobrecargado y cosas por el estilo, hay una cosa que se llama vasos contenedores, vaso contenedor lo que quiere decir es que si tú ¿no? en un laboratorio pones un vaso con líquido y, y otro vaso tiene también con líquido menos pero está enchufado, ¿vieron? está un vaso con un litro, está otro vaso con medio litro y lo contienes, es decir lo, lo, lo pegas uno al otro, entonces va a ser esto, ¿ya vieron? tiene que bajar, se va, se va a ir sí, se nivelan, entonces el que tiene uno se va al que tiene 500 y le da 75, 750 pues y el otro queda con 750, entonces una de las prácticas que son más amigables, benéficas, amorosas, tiernas, es hacer vasos contenedores, entonces quiere decir que cuando la persona se siente sobrecargada, está con su consorte y entonces sin pretender prender fuego, algo va a prender. Que si no, no puede hacer el acoplamiento ¿entienden? eso es sí, tiene que algo prender para, para poder hacer un acoplamiento, pero ya que está hecho, no sigue estimulando más ¿comprenden? y entonces queda en un estado semiestático, viéndose a la cara hermosamente uno al otro y se pueden eh, abrazar, sentir que el uno por el otro, casi como, si, casi como si estuvieran viendo una película en el televisor, pero entre ellos, ¿ya vieron?, entonces es suficiente para que se nivele en ocasiones, eso, eso es bastante común, que uno de los dos se sobrecarga ¿El Maituna sería?, el Maituna es la práctica de la India que lograría exactamente, el Maituna es una práctica de transmutación sexual que está dirigida a experimentar Brahman en ambos consortes al mismo tiempo, ese es el ideal y entonces, pero vean cómo sucede, en el Maituna se, se hay el acoplamiento en un sistema que es así cruzado, ¿no? allá en México un día lo trataba yo de explicar, cuando di unos talleres y alguien por ahí dijo, esa es la tijerita, y dije, ¡ah caray! esa es la tijerita y yo ya llevaba con mis dedos, porque mira, tú te subes acá y el otro se mete por acá y entonces, y entonces me dijo, esa es la tijerita, Maestro, no se canse usted, es, es conocimiento popular. Yo ya llevaba media hora con el cerebro. ya luego no nos podía zafar ¿sí? bueno, vamos a seguir hablando, fue buenísimo, bueno la tijerita, la tijerita es que la mujer se pone boca arriba, el hombre se pone de perfil y entonces se acopla, paz, una, una, una pierna queda arriba, otra abajo, eso es, a la hora de hacerlo pues se acopla, es muy sencillo el acoplamiento no ya que queda, si entra de este lado el hombre está a la cabeza de este lado entonces la pierna izquierda de la mujer pasa por arriba, la otra por abajo y entonces hacen el, la famosa tijerita y ya, y ahí se quedan, pero, en to, pero tiene que estar estimulado el hombre lógicamente para que haya acoplamiento, pero el Maituna lo que busca es un proceso natural que llamarían ustedes a falta de mejor nombre en occidente un proceso de Big Bang y Big Crunch eso es lo que buscaría la, la, el Maituna y entonces la idea es que viene un acoplamiento no se le estimula más, entonces no sube más, pero se sabe que cuando masculino y femenino se tocan entonces inicialmente se expanden. igual cuando se tocan masculino y femenino se expande en un hijo ¿no? se expande el universo cuando se toca masculino y femenino, no así más femenino con femenino, masculino con masculino, no se expande entonces se expande con, esta, con este masculino y femenino y lo que la persona está esperando es que esa expansión rebase y rebose sus cuerpos, es decir inunde los cuerpos, salga por su, por su piel pues hacia lo que la gente llama su aura y entonces se vaya expandiendo, expandiendo, lo único que hay que vigilar ahí es que el hombre no ceda en su elección. si empieza a ceder hace un poquito de movimiento ¿no?, le hace así a la tijerita dos o tres o seis veces y entonces todo listo y entonces sigue expandiendo se sigue expandiendo ah, dicen por ahí 21 minutos entiendo 21 minutos en que la energía se va a estar expandiendo en un big bang y llega el momento en que se inicia una implosión que se llama big crunch y entonces inicia el proceso de esa energía que ya se expandió, fundida en dos, esa, esa fusión de masculino y femenino, se va. Entonces empieza a regresar, a regresar, a regresar, a regresar al punto de origen, en el punto de contacto. Y entonces, llegado a ese punto, el ideal en el una es que, como ya se implosionó, no encuentra otro escape que ir por ambos consortes, por sus columnas vertebrales. Bueno, por el tronco columna vertebral entonces dispara la energía que ha regresado, se va por, por la espalda de la persona, por el tronco y entonces el ideal, el ideal es lo que te gusta, lo que es, lo que, máximo que podrías alcanzar, saldría idealmente por ambos consortes, pero ellos no están haciendo nada, ellos están vigilando el proceso y, y el proceso de estar tiernamente juntos, y la, el, eso se va a dar, no, no tengo yo que meditar que se vaya la energía y que regrese, no, es que eso así va a suceder entonces como sucede en Big Bang y Big Crunch, los científicos están discutiendo sobre este proceso de regreso pero bueno, finalmente va a suceder, se mete dispara hacia arriba y puede salir más allá de la cabeza hacia, hacia la coronilla, si eso sucede entonces ambos consortes felizmente tendrían la experiencia de Brahman. ¿Ya vieron? Es bastante común que después de una práctica tántrica prolongada entre una... verdaderos consortes espirituales, ahorita explicaré si quieren todo eso, pero suceda que eh, si no entran a Brahman completamente, sí se acercan mucho a lo que estábamos hablando, como lo que ella mencionaba como conciencia purísima, conciencia pura, purísima, le llaman, en la India le llaman sattva purísima, es decir el cuerpo átmico otra vez es el sat, ser, bueno pues dentro del, del, del cuerpo átmico su parte más refinada le llaman, todo es sat, todo es el ser, el cuerpo del atman, en su parte más refinada digamos se le llama sattva purísimo y entonces es, ya después de ese sattva purísimo viene viene lo, el brahman, y entonces si al caso los consortes no alcanzan brahman es, es bastante usual y sencillo, bueno sencillo si lo saben hacer, entienden? si lo saben hacer ambos consortes, que lleguen a estados de sat o de satva purísimo y entonces inmediatamente experimentan yo soy todo, yo soy todo lo que existe, sí. verdad? sí así, entonces yo soy todo lo que existe, y entonces llamamos, has alcanzado a Ishwara, recuerdan que dije esa palabra, yo soy el señor del universo, quiere decir, yo no soy el señor dueño del universo, yo soy el universo, yo soy todo lo que existe, eso llamamos Ishwara, es, es Shakti recuperada, es decir, es la Shakti penetrada completamente por la conciencia de Shiva, fundidos, entonces ya se tiene la experiencia, yo soy todo, soy todo lo que soy todo lo que existe, ya vieron, no hay nada que pueda existir que no sea yo, es un, es un estado cumbre, muy elevado, porque si pasa un segundo más arriba, un, un pelo más arriba, yo le llamé por dar una palabra línea limítrofe, algo que separa la existencia de la trascendencia y le tuve que llamar línea limítrofe, ya vieron, pero bueno, la idea es que aunque no llegue ahí, en cada experiencia de Maituna, la energía va a estar subiendo y va a estar subiendo, y me, está, me va a empezar a arrojar conciencia de ser, conciencia de dicha, ananda, en, ananda, pleno. ¿Saben? Porque cuando, para apuntar a Brahman, los maestros han usado tres palabras: Sat Chitananda. ¿Ven? Y entonces, Sat Chitananda viene, Chit es conciencia, Sat es ser y ananda es dicha, entonces esa es la conciencia de ser que me produce la dicha plena, sat, chit, ananda, entonces todas esas palabras que han quedado registradas es para que el caminante vaya registrando ven, con esa palabra uno va registrando y dice, estoy, me estoy sintiendo pleno, dichoso amorosamente universal y entonces y así pueden llegar cuando ya empiezan a decir yo soy todo, yo soy todo, soy todo, pero así hasta pueden medio gritar un poco yo soy todo, entonces, está el vecino de enfrente y entonces ahí está, la está sucediendo ves, pero entonces el Maituna hace vasos contenedores, por cuando uno hace el ejercicio, uno imprime y mueve la energía de manera personal, entonces a la hora de mover la energía de manera personal, entonces puede ser muy, o sea, en, en su anhelo, pues, despertar demasiado fuego. Pero luego se puede separar de la consorte y se puede llevar mucho fuego. El hombre se puede llevar mucho fuego si lleva a su consorte a muchos orgasmos. ¿Ya vieron? Porque el, el, el trabajo de tantra implica que el hombre no eyacule, que el hombre no eyacule. Por, no porque eso sea malo en sí mismo, porque ya no podría continuar en su práctica, ¿no? ¿ya entiendes? Y aparte viene el problema de lo que se llama sembrar semilla y el embarazo. Entonces no, Entonces, eso ya es peor, porque de tantra te pasaron a, a, a papá. Entonces, y, se puede, y no hay
1: riesgo en la ovulación de hacer maituna, se puede hacer esa práctica? En
0: lo absoluto un segundo, un segundo, déjenme, déjenme desahogar, entonces no hay ningún riesgo de que venga, de, de, de que haya, la gente experimenta a veces, un, no una eyaculación un flujo, como si eh, a falta de mejor nombre el hombre podría experimentar, experimentar como si estuviera orinando, como una sensación porque está muy cerca del punto sin retorno, ven que lo he hablado mucho, te vas al punto sin retorno pero te quedas antes de que dispare pero entonces ahí puede haber una sensación de que se, algo se escapa, porque tiene ganas, es lo que más ganas tiene, entonces algo se escapa, algo se, pero el Maituna estás francamente al 80% de ese punto, si el punto sin retorno es 100, estás al 80, entonces no tiene, no tiene ningún riesgo y entonces eso logra que... El, que, que digamos, ese comportamiento hace que si uno de los consortes trae más de la energía, inmediatamente se mezcla, vienen los vasos contenedores y entonces la, la, la persona termina más apaciguada, ¿entiendes? en esto el hombre tiene que tener algo de cuidado, les voy a decir, el objetivo, del aparte ya está lo del maituna y lo del vaso contenedor, pero el objetivo del, del tanta, entonces es que la persona y su consorte de alguna manera logren algo él no puede no debe eyacular ya lo dijimos porque se acabaría el ejercicio y el otro problema bueno pero la mujer debe ella debe tener orgasmos reiterados si se puede llevar un buen consorte debe de llevar a su consorte femenina 3 a 10 ven podría llevarlo a más pero necesitaría mucho tiempo bueno con tiempo si tiene seis horas para estar, puede, eso es lo más divertido de toda la enseñanza, entonces eso, exacto, se saca. entonces eso sí, eso sí uno, porque medita media hora y dice bueno ya es mucho, pero en el otro dice no es poco, es poco. Ven, todavía no acabamos, bueno, entonces bueno, la idea es que la mujer vaya explotando, entiendes, tenga explosiones de energía y tú dices ¿para qué tanta explosión de energía? ¿por qué? Porque cuando la energía explota,
2: pues una interrupción, esa explosión no debería suceder desde la excitación, debería ser de la relajación. ¿Otra vez me perdí cómo? Que esa excitación del orga, el orgasmo femenino no debería suceder desde la excitación, debería ser más bien desde la relajación.
0: ¿O no. No, no, no debe de venir, no, debe de estar bien ah. excitada. Excitada completamente, no, excitada, lo que la mujer sabe que llega a un punto de no retorno y tiene su orgasmo tiene que ser excitado sí. pero en una tensión profunda no te no. preocupes, eso todo va a trabajar súper bien Esto...
3: sí, pero mant
2: mantener al, al hombre digamos frío en esa situación ¿cómo, cómo hacemos? O sea, la mujer está no, pero excitada. no va a estar frío el hombre no. no, ni el
0: hombre va a estar frío ni la mujer va a estar fría el hombre va a luchar para ir hacia atrás para no ir al punto sin retorno ¿ya vieron? el punto sin retorno también para que entiendan bueno, todo el mundo lo conocemos mujeres y aquí todos son adultos pero es muy importante entender que en el punto de disparo que se llama punto sin retorno no se asemeja al disparo de una bala se asemeja a la liberación de una catapulta en el caso del hombre entonces la bala cuando tú la disparas instantáneamente sale la bala pero cuando se libera una catapulta estas que se usaban para destruir los castillos medievales, tú ya liberas, le quitas un gancho que está deteniendo, le quitas el gancho, ya no hay para atrás, ese es punto sin retorno, pero en el mecanismo de la catapulta y del ser humano también, hace un proceso, ¡Fum! y sale la piedra, ya vieron, hay un tiempo decidido, bastante, en la catapulta, entre liberar, la, liberar el lo que, lo que amarra el, el, el sistema que está queriendo liberarse, entonces lo libero y entonces empieza todo un proceso hasta que finalmente sale la piedra, entonces esto para entender que no, francamente el que hiciera bien tantra nunca se embarazaría su, su, la consorte, entiende? porque siempre aunque diga ya estoy en punto sin retorno hay mucho tiempo para poder estar a a, a salvo de esto, ahora contestando esto, el hombre no, no puede estar frío, va a tener que estar caliente porque tiene que estar, eh, su, el inga, en, en, en tantra se llama lingam, que quiere decir vara de luz, ¿sí, okay? en el hombre vara de luz, lingam, Entonces, el lingam tiene que estar suficientemente rígido para que puedas y eso implica que hay cierto nivel de, de sensación, de calor y cuando entra pues más, ahora el hombre luchará para, para venir y no y, 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 y o sea, cada vez él se va a querer ir al 100, entonces lo tiene que ir frenando hay varias técnicas para frenar el sacudido de cabeza ¿no? Es... ¿no? ¡ay nanita! ya me está agarrando el punto sin retorno sacudida sí, así, exacto así le tienes que hacer el grito el grito espanta ¿Entiendes? Te corta la inspiración. Si, si alguien está en el baño orinando y llegas, ¡ah! Ya se me paró la orinada. Tienes que usar la técnica del sacudido de cabeza, tienes que utilizar el, la técnica del grito. El grito es extraordinario. No, ¿Eh? A ver, grita tú y yo te digo. A ver si te va a salir bien. Yo te digo si no te va a servir. Tienes que gritar, ven. El eh? boca para atrás también puede servir y la cabeza para atrás. Puede
2: bueno, hay gente que es que hacen de todo, charquean,
0: y... miran, <risa> rezan. <risa> Bramán, ayúdame.
1: <risa> ya
0: llegué a Brahman. Ya, ya llegué a Brahman, pero para pedir. <risa> Sácame. Sácame de esta, no puedo salir. Me estoy yendo, pero directito a la puta puta. <risa> entonces el hombre tiene que hacerse de todas sus mañas, la consorte es una compañera acoplada, conoce perfectamente bien al consorte y siempre están ayudándose, ¿no? lógicamente la interrupción del movimiento, claro. todo eso es de utilidad, pero el hombre tiene que estar, ¿sabes? esa polaridad de, es en caliente, yo eh, francamente una vez me platicaron a alguien que tomó un curso que le llamaron, que, se, que era un curso blanco de tantra y creo que ponían a los hombres, ponían a las mujeres por allá enfrente, y cuando me contaron dije, uy, 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 va a pasar muy poca energía de aquí para allá. Es en, es, tiene que ser en caliente, ¿ya vieron? Tiene que ser en caliente. Y tiene que haber rigidez de linda de, de, a, forzosamente. Si desciende, hay que, hay que volverlo a poner en un tono uh -huh. suficiente para que esté bien.
4: Maestro, sí. y cuando es el punto sin retorno, que hay unas técnicas de bloqueo con los dedos, que produce el bombeo, pero no la eliminación del semen. Eso está bien? ¿Está
0: sí, bien? sí está bien, pero yo recomiendo se puede hacer, algunos recomiendan hacerlo dentro. Yo recomiendo completamente hacerlo fuera. Ajá. Porque se escapa, es bien complicado, claro. saben, ahí adelante del ano en el perineo, entre el ano y los testículos hay una venita que es donde se taparía, ¿no? Uno la conoce y se tapa, pero francamente es una presión bien fuerte. Es tss, una, entonces fácilmente los dedos pueden no atrapar, claro. y entonces algo se va a perder, se puede perder el 5%, el 10, el 20, el 30 y un no experto el 98, entonces, <risa> ¿hiciste la técnica? Sí, sí como... Bueno, a ver... A Hay ejercicios
1: que
2: hizo un científico que son, que lo, lo he comprobado Ah, sí, no. sí. Sí.
0: Sirve para la retención,
2: retención.
0: si sí, sí. finalmente ah, sí. a ver el nombre para que Kegel, Kegel. Kegel. listo Kegel, lo pueden buscar,
2: tiene que ver con contraer el,
0: eh... claro, co de... ah. el músculo Son las contracciones del músculo cubo oxígeno. y el
2: humo lo entrenás todos los días cuando te
1: levantas. Sí.
0: sí, cuando se enseña el tantra siempre se enseña, el primer, el primer ejercicio, el básico vamos a decir, es la contracción, se llama contracción del ánimo, porque la única forma de control hay un músculo que se llama pubococcygeo, sí, sí. ves, está agarrado al co el pubo, la pelvis acá y al coxis, aquí atrás, entonces es una, digamos, así como abajo de los pulmones, tenemos también una especie de red, ya vieron, entonces esta red protege para que no se cuelguen los pulmones, no se baje el corazón, entonces, es como una red, hay una red que comenta el que está allá abajo que se llama músculo pulvo plexo pulvo entonces la única forma de ejercitar y fortalecer ese músculo es contrayendo el ano, entonces en tantra por eso el curso del yeya que de despierta online el primer ejercicio que se pone es que la persona aprenda a cerrar y abrir el ano, de tal manera que entonces va ejercitando, el hombre sabe bien que cuando cierra el ano y el pene está erguido entonces se mueve, se mueve, entonces voy teniendo control de él, pero si viene un punto sin retorno, aunque trates de cerrarlo así físicamente, si ya vino el punto sin retorno ya, ya no se va a poder hacer nada, pero antes sí, antes cada vez que lo haces baja la, la presión, aparte del grito y todo lo que estamos diciendo entonces sacudida y, y rezo, entonces aprietas, cuando vayas al 90 de punto sin retorno, 80, no hay hombres que lo malo es que se pican mucho, porque quieren sentir más y más y más y no va a pasar, no va a pasar, entonces ahí van, pero bajar otra vez al 90, bajar otra vez al 90, se me vuelve a subir, contraigo respiro, me, estamos tranquilizados y todo y se vuelve a bajar la sensación, ¿ya vieron? pero bueno, vuelvo a la idea de que una vez que viene la explosión de la mujer entonces la, el, el, el flujo de la energía va a llevar tres, tres direcciones, el primero va a explotar hacia afuera, entonces el hombre y la mujer están hecho uno solo, vamos a ver, como estamos sentados ella estaría sentada aquí con sus piernas atrás si fuera esta posición, puede ser en cualquiera, pero vamos a decir que están siendo hecho uno. Quiere decir que sus cuerpos, sus su aura, pues, se ha hecho también una, porque está, están en el mismo espacio, entonces han abrazado. Entonces, cuando viene el orgasmo, va a explotar la energía literalmente hacia afuera y entonces va a pegar contra los cuerpos. ¿Ven? Un buen orgasmo debe. Cuando cuando pega en el cuerpo físico puede sentirse en todo el cuerpo, puede sentirse en los dedos, en los dedos de los pies como electrificante cuando pegó fuerte en el cuerpo físico y lo, no sólo local comprende? porque si el placer es nada más local, local ahí abajo, quiere decir que ahí fue su explosión, fue pum, ahí nada más, pero derivado de mucho trabajo anterior y de trabajo energético ya sanas y pranayama, etcétera todo está, ya dijimos más permeable, explota y a la, explota el orgasmo de la mujer y entonces bendice todo con una gran explosión que va a los siete cuerpos, y este proceso le llamamos limpieza y purificación de los cuerpos, ya vieron, limpieza y purificación de los cuerpos, entonces al golpearlo es un fuego grande, entonces limpia y libera, limpia y libera, entonces busca hacia el exterior, luego buscará el fuego explosivo dos direcciones, uno por el lingam del hombre hacia su tronco o hacia su columna vertebral y el tronco y entonces subirá por el hombre, ¡Fum! ¿la vieron? y otro en el propio cuerpo de la mujer, ¡Fum! ahí está, ¿ya vieron? entonces estás buscando, pero eso es eh, manejar los fuegos, el Maituna es, un, es dejar que los fuegos hagan algo, Ah, lo hagan, entonces me acuesto y estoy más en reposo, nada más no permitir que haya un, un desenchufe, eso sí, no debe haberlo y entonces la energía en, eh, digamos no es tampoco fácil que suceda pero que vengan los 21 minutos, viene de regreso y ¡fum! va hacia, hacia arriba, yo considero en honor a la verdad que si uno le mete más, de, más ganas, más, sucede más fácil y entonces imagínense a través de los años explosiones hacia afuera limpiándote y purificándote, purificando tus cuerpos, tu cuerpo emocional, limpiándolo, por eso se llama eh, el uso del fuego para, para transmutar la energía, pues ese es el fuego y al ir ahí quemaría, vamos a decir en esos términos, quemaría las impurezas, ves? Para, y entonces está siendo transmutado, por eso la Biblia dice si vuestros pecados fueran como la grana, la grana es roja, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si son, si, si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como la limpia lana, es decir todo tu, un, 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 el, el color rojizo eh, se asemeja mucho a lo instintivo en el hombre, en su aura, entonces está diciendo, aunque tus pecados fueran colores terrosos, ven, impresionado por el fuego del espíritu, no? en este caso es de la madre, entonces estará limpiándose, ya vieron? entonces antes de una pregunta, la idea es que si esto se hace bien y sostenidamente, he dicho una y otra y otra vez, el trabajo de fuego es la pata del elefante en cuanto a, a técnicas espirituales, ¿No? La pata del elefante supera en tamaño a todas las otras huellas, que son menores, son importantes, pero son menores. Pones la pata del elefante y adentro huellas menores, francamente quedan adentro la pata. Entonces la práctica de fuego es la más poderosa eh, para que en una vida una persona pueda aventajar inmensamente. Y entonces este proceso hace que limpie los cuerpos, los queme y transmute. Lo quema y transmuta hacia los cuerpos de arriba, entonces al quemar estos cuerpos, cuatro sobre todo de abajo, empieza a transmutar su energía y se pasan a los tres que dijimos de arriba, en la, bueno en, en, en el septenario y esos están acumulados arriba y afuera de la cabeza, entonces también después de un tiempo la persona puede empezar a sentir que arriba de su cabeza tiene a veces una inmensa esfera, pero sí. inmensa y que en alguna medida sentiría como que esa es está ahí, muy sí. literalmente y, y me quiere jalar como que, como si no tuviera yo peso, ven? Como, como los globos aerostáticos que se levantaran tantito, ven que le ponen amarras, están amarrados pero como si le empiezas a quitar las amarras y entonces empieza como a bailar empieza como a quererse ir para arriba y si le quitas la última amarra entonces tiene que ir hacia arriba, ya vieron? entonces toda la energía se está transmutando en las explosiones físicas, etéricas, emocionales y mentales de los cuatro cuerpos están siendo quemadas con fuego y transmutadas hacia los cuerpos superiores, eso es una, y la dos una parte de la energía busca abrir Brahmananda, abrirla y entonces está, esto es una práctica sostenida, tienes una práctica, tiene siete, tres, siete, diez orgasmos la persona eh, entonces imagínate esto es como comer, si se pudiera tú comes diario sí, tienes que hacer tantra diario deberías, deberías no siempre con la misma intensidad porque a veces puede haber demasiado fuego y no, no conviene hacer más fuego porque entonces te vas a cocinar como pollo rostizado entonces más vale vasos contenedores ya viste, pero como yo he dado palabra a distancia yo tengo que prevenir en cosas, y he dicho dolor de cabeza, síntomas, dolor de cabeza, irritación, estoy bien sensible y bien cualquier cosita, me un ruido, lo que sea, me pone bien colérico, bien enojado, bien bravo que dicen, dolor de cabeza, bravo, eh, insomnio, porque entonces el fuego sube, prende el cerebro y a la hora de dormir, saben, cuando tú duermes, literalmente se recoge la energía de la corteza y se va y se guarda aquí atrás en un lugar ¿no? y entonces pero resulta como lo prendiste con fuego y no, no se quiere bajar entonces eh, llevo ya toda la noche y no, no, no se quiere apagar ya vieron? entonces esos son los deseos de vómito, aguas el deseo de vómito es que francamente la energía subió mucho debo, y el primer, primero Suspender inmediatamente, sí. aumentar fuego. Y luego, número dos, en un caso extremo, esto. Pero tú me dices, me baja mucho. Bueno, no, no tienes necesariamente que hacerlo. Haz vaso contenedor. vaso contenedor es una que puede ser una práctica suave en cualquier momento del día, de 10, 15, 20 claro. minutos. ¿Ya vieron? Una cosa amorosa, bonita, un ratito. Entonces, la persona podría estar, debería si pudiera y la situación fuera la propicia, no? porque una, un consorte es un regalo que llegó del cielo mis espíritas, entonces debería, un regalo lo debes de apreciar, valorar y cuidar mucho y, y, y usar también, porque es un regalo que quieres usar, es hermoso, entonces una práctica que se hace muy diaria, entiendes? entonces finalmente es como comes, duermes, todas sus actividades diarias, bueno pues esa sería una práctica diaria, pero a la mejor si lo haces diario, no, las 10 veces es levantar y levantar y levantar claro, y no. levantar fuego, porque entonces se te empiezan a salir los ojos. Claro. <risa> un un día los traes acá, le vas a escribir un mail.
3: Claro.
4: A ver. Sí, sigue. no, y otra cosa que yo veo cuando se levanta mucho el fuego es eh, mucho movimiento en, en la vida también, como en el suceder. entorno.
0: Tienes razón.
4: Sí. Más, todo, se lo personal, ¿no? sí, todo
0: se puede mover, todo se puede mover, porque descompacta de, a ver, otra vez volvemos, tus emociones tienes algunas afloradas pero tienes muchas compactadas de él en el subconsciente que el fuego irá quemando o con las otras técnicas que platicaba con él, irás purgando pero mientras purgues y mientras quemes entonces sí puede ser que levantes fuego y se levante descompactaciones y esas descompactaciones emocionales y mentales están destinadas a buscar realidad, a crear realidad no sé si me lo estoy explicando sí, sí. están buscando crear realidad Por, a ver, si ahí es un ejemplo y nada más un ejemplo si yo adentro tengo un rencor especial hacia una persona entonces hago mi trabajo de tantra y entonces me sale es, es, pero ya lo tenía medio olvidado ¿no? el subconsciente pero ahí estaba Sale es ese rencor hacia la persona, ese enojo y entonces lo que sale buscará accionar, claro. me hará hablarle por teléfono a esa persona o creará situaciones que es. llaman sincrónicas o como le llaman, <risa> sincrónicas y de repente se me aparece el que me cae tan mal en el supermercado. Entonces yo dije, bueno, ya no va a pasar nada. Llego al super y ahí está Ahí el... sí, está. <risa> está el hijo este de su
3: <risa> <risa>
0: Ahorita <risa> me voy a vengar. La lata en la cabeza. <risa> sí, bueno, <risa> eres sí. creador increíble. Se hace todo para que suceda, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, la idea con eso nuevamente, que no, que no, que no se pique mucho el mar. ¿entiendes? que no se mueva demasiado los consortes deben de valorarse mucho ¿entiendes? la palabra consorte lo he dicho pero si no lo han escuchado de mí suerte, sorte, suerte y con es la, la misma suerte, tú has elegido a una consorte o un consorte para vivir la misma suerte de regresar a la divinidad, es la cosa más hermosa que alguien y la cosa más bendecida que uno podría tener en su vida entienden porque normalmente el viaje espiritual aunque nos acompañamos todos como hermanos, pues vamos solos, digamos, sí. bueno si sí estás con todos, pero ese nivel de completud, de estar completo, ves, el hombre que tiene eso, puede decirle a los cuatro vientos, gracias estoy completo, estoy completo, ya vieron? si no tienes eso, pues bueno, normalmente las personas que buscan la parte espiritual y que no contemplan prácticas de fuego, etcétera, bueno, pues siguen marchando en su, en su trabajo espiritual, pero entonces tienen que buscar a su consorte y entonces su consorte puede ser Cristo ¿no? entonces las, todas las monjas pues, se casan con Cristo y finalmente los monjes también ¿no? hacen una especie de matrimonio con Cristo para sentir esa completud ¿no? Claro. pero de alguna manera vas a lograr ser uno en los cielos, pero está siendo uno en la tierra, es una, si tienes la bendición de que esto suceda, eso es difícil, la verdad es que sí es difícil, porque no, muchas personas están en un punto de ese nivel de conciencia y compromiso, entienden? y yo les he prevenido mucho allá en Puebla, en México he hablado mucho de esto, verdad? Héctor hablamos, ya hablamos y entonces una de las cosas que se dicen es, sobre todo a las mujeres, la mujer es muy sensible ante esto y se da cuenta muy rápidamente de, 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 lo, de las implicaciones, pero entonces buscan consorte pero resulta que a, a dónde lo buscan. Y entonces yo les he dicho, tengan cuidado porque todos los hombres, ya no se los he dicho, ya me habrán oído por ahí, todos los hombres te van a decir que son amantes de la divinidad. Y que para ellos el tantra es la vía. Y que por eso qué bueno que te encontré, Ángel de mi corazón. Tenga, y, pero mira, no, es exactamente, ¿ven? el hombre puede ser... Por eso dije de la canción de, de México, ¿verdad? Chachita la del barrio Es una cantante en México famosa Porque está extraordinaria Canta puras canciones de desamor hacia los hombres Pero les tira, pero sabroso, pero sabroso Y entonces tiene una canción que se llama Rata de dos patas Infiel y traicionero Bueno, entonces... Hay que tener cuidado en eso, ¿entienden? La mujer hacia el hombre y también la verdad el hombre que busque una consorte también. Pero, pero la mujer, no sé. El hombre puede ser un poquito más. Hay que tener cuidado porque con esto de la carga y la descarga te pueden decir lo que sea, ¿no? Pero no es de corazón. La mujer, sí, la mujer si es mejor dice algo. Antes. Perdón.
3: Es mejor pulgar antes.
0: No, es mejor sí. Es mejor ah, que te, tengas, estés bendecida y, y te encuentres un consorte y que sigas sí, tu trabajo y todo. ¿ya vieron? es un poco complicado, sí porque nuestra civilización esto no se, no, se, se, no se enseña ¿ves? en oriente hace tiempo las abuelas empezaban la enseñanza hacia los niños y niñas ¿ya vieron? se empieza a explicar desde muy chiquito y todo, pero pasaron muchos cambios ¿no? estaban las vestales por ejemplo en Grecia ¿no? las vestales, las, las sacerdotisas del fuego sagrado pero conforme empieza a avanzar la era y se hace muy patriarcal entonces ellas tenían un papel suma, el más importante eran las sacerdotisas del fuego sagrado, entonces para bajarlas las van convirtiendo de sacerdotisas del fuego sagrado en prostitutas, ya viste entonces hay una caída en ellas y entonces porque el hombre necesitaba cobrar la, digamos el control el dominio entonces en eras en que la situación era más femenina, más participativa, tenían un papel extraordinario. Pero pasó el tiempo y entonces para abajo, para abajo, para abajo. Parecido a Magdalena, ¿ya vieron? La más importante de las discípulas de Cristo. La más importante, dicho por ahí, la, un, la única que apartaba y enseñaba a solas. La más importante. Y en segundo lugar, este, Judas Escariota. Porque Judas Escariota ayudó a manifestar esta muerte, crucifixión, es un gran sacrificio entregar claro. a tu maestro para que quede un, un símbolo, claro. ¿me entienden?, entonces, pero, ¿qué pasa con, con eh, eh, digamos, con, bueno porque pues se hizo patriarcal la cosa, entonces aún en este caso, a una pues hay que, igual, descendida a prostituta, tenía siete demonios, había que exorcizarla y todo, una buena mujer, pero, pero no la papa, la papisa digamos, la papa principal. Y luego, en, y, y el otro en segundo lugar, pues también es el traidor, vamos a decir. Pero es el que más podía haber entendido el símbolo. ¿Ya vieron? El sí. que más entendía el símbolo de lo que el maestro sí. quería dejar. Los otros querían agarrarlo y escaparse por todos lados. Y ¿sabes qué maestro? Aquí pélate porque nos van a agarrar. Entonces se escapa. Pero le está diciendo, no, espérense, es que, ¿y dónde dejo el símbolo este? ¿No? Inclusive sufrimiento en la huerta de Getsemaní y entonces crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, cómo dejamos que tiene que morir el hombre y que tiene que vivir el espíritu, vivir el ser. ¿Fue real la crucifixión? ¿O ¿Algo
2: real
0: la crucifixión? Mm. Bueno, súper real, en ese tiempo crucificaban a miles, claro. los empalaban y los crucificaban, pero era un sistema así como te portaste mal, llévensela para allá y la crucifican. o sea era, era un castigo bastante Bastante convivieron. Sí, no era de que crucificaron a Cristo. No, fue, crucificaban a todos. si sí, te robaste una manzana, vete para allá y agárralo y lo clavas ahí en el árbol que está allá. Era una sociedad que no se paga. Qué bueno que no estamos en ella, ¿entiendes? Varios de nosotros estaríamos por ahí empalados. Entonces, no, no, eso no nos conviene. Una pregunta, ¿y qué diferencia hay Volvamos al tantra,
1: el nivel energético entre dos consortes con la morosidad y tal, y personas que se relacionan sexualmente, incluso con lujuria, pero, ciudad, pero tienen orgasmos y tal, o sea, sacando la moral de lado, ¿cuál es la diferencia real en la el diferencia genio?
0: real es la intención de tu corazón, porque donde tú pones tu atención, la energía va, y cuando, pero no solo la atención en el sentido de que pongo, si yo digo, voy a ir y a sentarme debajo de ese árbol, ¿dónde puse mi atención? Puse en el árbol y entonces voy y me siento a su sombra entienden? donde pongo la atención, pero en este caso es donde pones tu atención y tu corazón, es una intención de corazón y es una atención sostenida, entonces toda tu energía la estás llevando así, entonces lógicamente el acto cualquiera que filmara un acto y otro, se puede, de una persona, como dices, la primera y segunda pareja, si filmaran una cosa y filmaran la otra, parecería más o menos lo mismo, comprende? pues es un acto de amor entre, entre dos personas que se están haciendo el amor, pero la intención del corazón, la intención de la energía es lo que, lo que cambia todo, el otro tiene basado, eh, bueno en promedio, vamos a decir que tal y como tú me lo dices, tiene basado su atención en el placer, nada más o en el placer y amor, porque pueden ser amantes ¿no? si ellos son amantes, pues quiere decir que se aman, y aparte de que se aman, este, hay mucho placer, entonces está en el amor y el placer, sí o no, pero, pero en el amor humano, no en el amor de, de lo divino, no tener la misma suerte con ella de ir a lo divino, ellos no, no quieren eso, quieren compartirse un amor que sienten y el placer de agraciadamente estar juntos, si le restas el amor, entonces queda puro placer
4: más dármico sería no se quiere hacer un acto en pos de lo divino,
0: sino en pos del mundo Sí, en pos del mundo, pero vamos a suponer que alguien diga yo ahora voy a, mis relaciones son de puro placer ya viste, ya pusimos tres niveles los consortes buscan todo ese gana todo, gana el placer, gana el amor y gana el despertar y ir en dirección a lo divino es una cosa hermosa, tienes que llorar, ves por eso debemos llorar y entonces en medio qué tenemos, que quitas eso y te, vamos a decir, restándole no, tenemos que ir a menos, te, el amante que se aman porque las personas se aman entre sí, entonces se aman y también tienen placer, también es hermoso, pero no tiene el otro, pues como no tiene corazón ni intención de ir ahí, la energía no va, se sí. queda en, en el acto mismo de placer y en el amor compartido, humano, pero humano, ya vieron? y luego finalmente si le quito el amor es un acto llanamente físico, no? legítimo, la gente puede eh, buscarlo y hacerlo, pero entonces está muy disminuido, razón por la cual después de un tiempo la persona que nada más lo haga por placer, se empieza a sentir vacía, se empieza a sentir que no me lleno, comprenden? si nada más busco Hacer el amor exclusivamente por lo físico, lógico me satisface lo, lo físico, no la, el, digamos, el, la, la excitación, el placer, pero cuando me voy a casa me empiezo a sentir triste, vacío, y decir, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces la persona tratará de complementar el amor, y lo otro ya es la gran bendición si conoce el trabajo y, y, y conoce a su consorte, ¿ya bien, entonces, esta misma suerte que se busca es la mayor de todas las bendiciones. Bien.
2: ¿Cuál es la importancia del estado atencional, tanto en el Tantra en solitario como en el Tantra en pareja? A ver, otra vez. ¿Cuál es la importancia del estado atencional, o sea, de estar en atención, tanto en el Tantra en solitario como en el Tantra en pareja?
0: Ah, es el mismo, mira cuando cuando la persona, vamos a, volvemos a depende quién, pero una persona que ha avanzado en su despertar, el, tan, el tantra solitario que dices, es plena atención de lo que se siente, eso es lo que estás diciendo sí. ¿no? estoy plenamente consciente de lo que estoy sintiendo, estoy sintiendo un gran placer y, lo estoy, y estoy plenamente consciente de ello ¿no? la persona si no está despierta digamos se pierde en el placer, o sea siente el placer y está en el placer, pero no puede tener la fuerza para contemplar el poderoso placer que está sintiendo, ya vieron? entonces una persona despierta en solitario, pues, si lo hace en, en pareja viene siendo lo mismo, pero es como si el testigo, como si la conciencia despierta estuviera por arriba y observara, pero qué va a observar? va a observar el placer pero también va a observar el amor y va a observar la ternura, ya vieron, no de una manera des, desligada así como, como Fría, quien ve ¿no? una escena en la televisión, como si prendes un programa se están haciendo el amor y lo estás viendo de afuera, sino si, estando ahí, pero sí está esa conciencia de todo lo que está sucediendo, entonces eh, bueno. finalmente el estado despierto haría que toda esa experiencia fuera vigilada por la propia conciencia, no? Y, y en el, el caso del hombre dormido se perdería en el placer, siente? o sea me meto demasiado en el placer y estoy en el placer, ¿soy consciente de él? sí, pero muy poco, no estoy plenamente atento y vigilante, por eso cuando un hombre practique tantra solitario en caliente para, no sé si todos los aquí presentes conocen pero tantra solitario en frío, es más o menos lo que está diciendo este hombre de contraer para que la energía suba en frío y por lo tanto no hay estimulación, no hay erección, es simplemente un juego de contracción para que la energía se vaya hacia arriba, pero por eso hacen respiraciones antes, si no duele, duele. Bueno y luego entonces número dos, lo caliento y entonces es de alguna manera ya el proceso empieza a subir, no en, me empieza a impregnar como de forma líquida vamos a decir, ¿Ya vieron? Y en, te, así, y en tercer lugar, cuando estoy con una pareja, ya se está metiendo en los dos toda la energía. ¿Sí más o menos me explico? Sí,
2: en mi experiencia no, no hubo placer, es decir, todo lo mental, emocional y lo físico quedó como anestesiado. Pero sí se produjo el orgasmo porque el cuerpo fue solo y lanzó la energía y salió por la coronilla. No listo, hubo placer.
0: Listo, listo. Porque listo.
2: era tanta la tensión que borró todo.
0: Sí, pero, en, en el, pero no es lo usual, ¿entiendes? Lo que te, te sucedió a ti es un disparo, un disparo como, déjame ver quién puede como, qué pueden conocer ustedes. Sí, vamos, lo voy a tratar de explicar. Es como una persona que apenas va a tener un acto sexual y al poquito tiempo, un hombre, estoy hablando de un hombre, sin que tenga una erección, de repente experimenta una eyaculación rarísimo, antes de que haya, como que es cuando se lo vive la persona dice esto es muy raro, porque siempre lo tenemos asociado a que debe de haber una erección poderosa, entonces que apenas estén sus primeros despertares, el lingam, sus primeros,
3: sí, fue el sí, único, eso único. es, lo entiendo, lo entiendo bien,
0: entonces eh, apenas, apenas son los primeros besos, las primeras caricias y de repente ¡fum! alguien lo ha vivido, es usual entre los hombres, comprenda, bueno puede suceder, no es usual siempre, pero los hombres saben que a veces puede pasar y mentalmente se siente bien raro, porque es como, es, esto no, no está bien planeado, esto era después y la naturaleza me lo echó para atrás o qué pasó, y es lo que ella está tratando de comentar, bueno está explicándonos que a la mujer le podría pasar algo parecido, pero en el trabajo de tantra el bio orgasmo viene derivado del placer, viene derivado del contacto y de que el fuego se avive, etcétera. Y sentir ¿Ya? el orgasmo sin la eyaculación en el caso del hombre es
2: posible, pero quedándose ahí en el 80%, no,
0: te puedes ir al no, no, para sentir un orgasmo masculino sin or, sin eyaculación conviene mucho, la verdad, no hacerlo dentro de la mujer, sino afuera, porque es bien es bien fácil irse y lo que se tiene que hacer para sentir ese orgasmo es que estando ya bien cerca del 100%, 98, 97, uno hace una violenta cerrada de ano, violenta, así. ¡ah! Y entonces va a disparar una energía que es no hay placer más placentero. O sea, es el placer de los placeres pero, pero sí, la es un rayo,
1: la es un rayo,
0: ¿ya entiendes?, nada más es un rayo de placer, porque al cerrar interrumpiste el flujo y se siente inmensamente poderoso, pero no conviene hacerlo dentro de la mujer, porque entonces sí, sí te podría fallar, porque sigues dentro, entonces cualquier movimiento, cualquier cosa con seguridad, mejor afuera, con tu mujer, estás acompañada y entonces lo está ella haciendo, lo estás haciendo tú, lo están haciendo, te lo, te lo, ella lo está, te está ayudando a hacerlo y entonces lo puedes conocer muy bien, es un orgasmo mucho, 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 muy poderoso, cuántos puedes tener, los que quieras, pero eso sí es un solo rayo, ya viste, porque el hombre entiende su orgasmo y eyaculación como un sistema de bombeo, porque vean, primero se siente el placer, el placer, placer, placer y dice ya se disparó. Y luego empieza un sistema de bombeo, que todos conocemos. Pssst, pssst, pssst. Okay. Y todo eso tiene placer, todo. Eso que está él preguntando antes de que suceda, que va subiendo, 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 pero no dispara antes. Lo contraigo fuertemente y lo suelto. Y entonces ese, si tienes pelo, tu pelo, te va a llegar hasta acá. Bueno, y entonces lo puedes repetir, entiendes?, eh, eh, un minuto después, medio minuto después, y si lo puedes hacer, tan, es muy placentero, entonces, a lo mejor lo haces varias veces y ya, porque es muy, muy fuerte.
1: ¿Alguna Bien. recomendación para el impulso eléctrico de la mujer cuando está en ovulación y tiene esa, ese jalón? Bueno, es, eso
0: sí, es para sudar, este, este es, te, eso, eso te pone a sudar, ¿verdad? bueno, lo que pasa es que la mujer, cuando ya saben sus ciclos complicados, cuando está en ovulación es un aspirador, es una aspiradora biológica, ¿me entiendes?, ella no, no, no está haciendo el amor normal, pero ahí la biología está queriendo succionar, en tanta podrían llamar sistema de ordeña, ¿ves?, con el sistema de ordeña es cuando se hace una ordeña pues, y entonces es peligrosísimo, verdad que es peligroso. es imprevisto,
1: es muy imprevisto muy, muy eh, fuerte.
0: Eh, muy imprevisto, muy fuerte, porque te agarra cuando ya estás tranquilo, ya no pasó nada, esto lo controlo muy bien ¡Sha!
1: o empezás hace poco tiempo, fue como... imprevisto
0: exacto, imprevisto y de repente puede suceder, lo tienes que, sabes, yo te digo que serás maestro en lo que sea, si lo haces diario si alguien me dice, no, es que yo lo hago, por, es un ejemplo, ¿no? Lo hago una vez a la quincena, lo hago una vez al mes. Uy, para llegar a ese nivel de detalle, pero el que lo hace diario, sabes, conoce en conciencia plena todo lo que está pasando en todos los niveles, en los niveles emocionales, afectivos y biológicos. Y entonces, si yo le he puesto, porque es lo que se experimenta para se llama el toque del toro, porque sabes a los toros para sacar el semen de los toros mm -hmm. y venderlo en ampolletas para cargar a las vacas, se introduce por el ano una, una varita ¿no? Mm -hmm. que, que tiene capacidad de dar un toque, entonces lo meten a un punto okay. y entonces hacen ¡chit! le dan un toque y entonces el toro estaba pensando en otra cosa <risa> ¿me <piensas? risa> el toro estaba pensando en otra cosa y cuando se dio cuenta ¡ay, ya cabé ni, ni la vaca vi bueno eso yo lo comparto con mis discípulos cercanos allá se llama el toque del toro entonces tú pero sabes si fueras toro tendrías que empezar a decir me, algo vas a tener que sentir me van a disparar el me van a disparar la cosita esa, entonces igual esto, después de, de conocer mucho a tu consorte, mucho pero muy bien, entonces llega un momento en que dices esto va a venir, esto va a venir y entonces a veces vino y entonces ya te saliste y le haces el cerrojo exterior o, o ya hagas lo que quieras ya, ya sucedió ¿no? pero si sí, hay una oportunidad contra más experta es la persona de que no suceda porque lo, lo sabe, sabe, va a venir, va a venir, va a venir, va a disparar y hay otra cosa si están en ese punto y cerca de ese punto no puede haber distracciones tú tienes que estar el 100% de tu conciencia y atención en el momento todo el tiempo, más, más ahí estás jugando con fuego de sensaciones cualquier distracción a, a ver, que tocaron la puerta cuando te das cuenta ya, ya, ya acabé de estar, ya viste, o sea no debe de haber distracciones, nada, entonces para que, porque tu conciencia es la que puede darse cuenta y detener, si, si te dejas ir en, en, en pensar, bueno no pensar en otra cosa, pero te distraes, lo que sea, va a suceder. Sí, 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 sí. Maestro, bueno, gran maestría, gran maestría. Maestro, eh,
4: ¿tiene alguna, algún número de referencia, como dijo, 10.000 postraciones para las, en la práctica del frío? De
0: tantra. Bueno, mira, hay personas que empiezan a practicar en frío, contracciones en frío, yo no sugerí, me parece que en el curso más de 49 contracciones al día. En mi, en mi tiempo, y no lo recomiendo en lo absoluto, pero en mi tiempo yo jovencito, con un gran anhelo espiritual, etcétera, yo hacía mucho más, pero sí se puede padecer síndromes de kundalini se llama. entonces hay que tener cuidado que uno se vaya monitoreando a sí mismo, entiendes? Y, y en ese cuando... sentido,
4: no tengo problemas, muchas.
0: Haces muchas, muchas. Y, y te duele y te sientes mal. No. Hey, Haces muchas en frío, en frío. solitario. Muchas, como. Dime mil momento. por día. No, no, baja, bueno. ¿Y claro, aguantas hace, bien? Hace,
4: hace, hace, sí, lo que pasa es que también hacemos que ya hace mucho tiempo, entonces en ese sentido, me doy cuenta que quedo muy electrificado, pero no. Sí, hemos pasado algunos periodos de mal humor.
3: Purga.
4: En ese
0: sí, purgación Pero
4: me doy cuenta de que, que hay resistencia, me doy cuenta de como, hay
0: resistencia de, física. En que... el,
4: el sistema nervioso, me doy cuenta que está muy cargado. Ajá. Pero como no, no, no siento que me sobrepase.
0: Ok. Si haces mil, miles... o sea, a lo largo de todo el día, porque no, me necesitamos mucha sí, 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 sí. Nos sí nos durante todo el día. Sí, sí, sí. Digamos que 500 sería digamos más, pero más que suficiente, ahora sí debo decir algo, si lo calientas ¿no? que es tantra solitario en caliente o acompañado de tu consorte entonces menos, porque sí. sabes cuando se ha calentado es muy ardiente muy ardiente, yo he dado por eso el ejemplo, seguramente me habrán escuchado decir de sacar agua de un pozo, ¿no? Lo, seguro lo habrán oído, entonces la contracción en frío que él está comentando es como sacar agua de un pozo de a poco así y entonces pones tu vaso, bueno tu, tu cubeta pues y entonces haces así, haces así y entonces se llena de a poco pero cuando calienta el otro es calentar el agua del pozo ves? y contra más calientas el agua del pozo empieza a humear empieza a vaporizar y eso es lo que pasa dentro, se vuelve muy ardiente entonces hacer mil en caliente Sí, sí, vas no, a brincar sí. de casa en casa, ah, estas ah, todas esas casas, las vas a conocer todas, todas las vas a conocer.
4: No, eso no me gusta mucho porque no, no me cuesta mucho dominar el, el impulso instintivo, uh -huh. prefiero un periodo. Sí. Eh, una, es, y con respecto a hijos, si hacen diez mil postraciones. Eh, ah.
0: Bueno, 10.000 por transfrones quiere decir un chorro. Sí, o sea, no un No quiere número, decir. un número de referencia. Sí, de un preciso, chorro. No es matemático. Sí, en el taoísmo, entonces dicen que el uno se partió en dos, el dos se partió en los cinco elementos, y la combinación de ellos crearon a los 10.000 seres. Pero pues, somos mucho más de 10.000 claro. seres, ¿no? Son cientos de miles de animales diferentes y especies. Es un número que se usa como 10.000, es como decir. Un, un, buen de, un buen tiempo, pero poderoso, esto que estamos haciendo es poderoso, por eso la combinación de tantra con las prácticas de meditación y atención, hay garantía de que la persona avance inmensamente, inmensamente, entonces nada más tener cuidado, de, de, tener cuidado, si tú pero ya quizás. llevas haciendo crillas mucho tiempo ¿no? Claro. Entonces, este, de alguna manera, ya la energía corre bien y no te ha lastimado, ¿verdad? Claro. Sí, al
4: principio, al principio sí. La, eh, la las memorias de eh, heridas que hemos tenido en
0: el cuerpo. Claro, las
2: sí. lesiones que
4: sí. han o sea, físicas claro. dolían mucho cuando hacían...
2: Memonias tal.
3: de lesiones. Sí, de malo, conozco bien, como
0: una cicatriz, sí, una claro, cosa sí, de sí, esa sí. ¿no? Sí. Eso, pero pero eso ya, pasó, ¿eh? ya pasó. Ya sí. pasó, pero que el ánimo, Entonces, tu estado... mal
3: humor mal humor, mucha eh actividad mental después,
4: es muy revoltijo de pensamiento, como muy, muy activo, muy, con mucha fuerza, pero en ese sentido creo que hemos llegado a un punto de. de como estuviéramos bien entrenados para hacer una. para soportarlo. Sí, para
0: soportarlo. Ok, ahora, llega un momento, no siempre todo es para siempre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo tuve una. tengo. tuve una compañera espiritual, ¿Sí? ambos discípulos de mi, de mi maestro. Ahí yo tenía 21 años, hace 40 años, y ella era discípula también del maestro. Pero pasó el tiempo y se convirtió en mi discípula. Y entonces ella, no, pues yo no le pregunto bien al maestro o algo, pero ella, cuando se sentía así, cargada y se sentía eh, eh, con muchos pensamientos y emociones, ella pensaba que tenía que hacer más. Y entonces hacía más respiraciones, hacía más transmutaciones en caliente, en frío, etcétera, más y más y en cuanto fue mi discípula, entonces me explicó y le dije, no, es que tienes que detenerte, no todo es para siempre
3: además te das cuenta como que no,
0: no no todo es para siempre, logrado algo, entonces ya puede bastar, no este, a lo mejor una persona que haga ya muchas eh, contracciones en frío, como dices un día puede irlas desapareciendo, literalmente a lo mejor se siente rara, raro, porque es un hábito de muchos años saben, apenas en un retiro vino una, una persona de Perú y entonces su alma mater fue vipassana, ¿no? uh -huh. ya llevaba a lo mejor unos 10 años en vipassana, 15 años, entonces ven que digo, las técnicas budistas son como muy rígidas, muy como soldado, como, es como milicia pues, bueno y entonces ella estaba condicionada a eso y entonces yo allá hago así entrevistas a veces en privado, audiencia, escucho un poco lo que la gente necesita y entonces me dijo en privado, me dijo que, que, su, que empezaba ya a sufrir mucho porque si un día no meditaba, porque así le dijeron que lo tenía que hacer, se sentía fatal y se sentía y entonces le dije amor de mi vida, no, no te preocupes, que no te das cuenta que la práctica es para generar un fruto y luego el fruto lo tienes que disfrutar, si ya está el fruto pues cómete el fruto, todas las prácticas de vipassana están dedicadas a despertar, ella estaba bastante despierta en un despertar menor digamos, le dije disfruta tu nirvana, porque ahora no lo podía disfrutar, porque estaba todo el día con la idea mental, de mental, mental, la mental. idea mental creencia. De, de creencia, no es que tengo que seguir porque es que su alma mater fue milicia, ¿Entiendes? o sea fue una forma militar del de, sistema budista, tiene una jerarquía vertical muy poderosa, está arriba y luego abajo unos cuantos, pero todos están en una como unos soldados, como un ejército, entonces el ejército de soldados técnicamente no, nunca decide nada, ¿entiendes?, solo el en general hay mayor de todos y los que estén abajo junto con él, ¿no? un grupo más pequeño pero cada vez va bajando los soldados rasos y eso no está para pensar, está para obedecer. Algo parecido. Entonces, él, ella había caído y me decía, es que no puedo, dice, yo estoy despierta, pero me siento súper mal si una dejo de meditar. Entonces,
4: le me dije, deja eso. O sea, para una pregunta, para, para
0: hay que prender más fuego mientras, digamos, fuego en solitario, ah gracias, hay que prender fuego si se tiene la oportunidad, en bueno se conoce, en solitario y si se tiene la bendición de una consorte, también, luego ya que estás despierto, ok, puedes seguir prendiendo el fuego, pero no es como que para que voy a lograr algo, claro, pues ya lo para logré, sostenerlo. bueno para, para man. seguir manifestándote claro. como un ser humano y y sí, si sigues con el fuego, vas a avanzar del vacío al gran vacío y supremo vacío y supremo gran vacío. Sí, vas a, a seguir avanzando, pero no con la forma
3: no, no inicial. La ya, sí. no
0: bueno, pongamos el ejemplo del baile. Pongamos el ejemplo del baile. ¿Tenemos tiempo unos minutos más? Sí, siempre tenemos tiempo. Bueno, entonces, el baile es esto: cuando una persona aprende a bailar de cero, es muy rígida. ¿no? se le enseñan los pasos muy rígidos así como contraer, no contraer, mover, tapar todo así muy rígido luego la persona empieza a ejercer esos pasos y cada vez va pasando de lo rígido a lo ya se lo va aprendiendo más y más ya viste cuando ha aprendido a bailar entonces disfruta el baile ya no, ya no tendría que hacerlo primero pasito para acá, pasito para acá pasito para acá pasito, para acá, ya para qué haces eso, si eso ya lo sabes hacer, ¿si ¿Sí se entiende? Sí. ahora si finalmente ya la persona consolida su despertar y tiene su consorte, por supuesto que va a seguir con ella, pero ya otra otra cosa anterior, como la transmutación sexual en frío, créeme está altamente superada, con la consorte tienes más que suficiente, es lo completo, Entonces son prácticas previas, ¿si ¿Sí me entiendes? que se hacen ¿no? en la India hacen mucho el Kriya ¿no? el, el Kriya está reproducido cuando, o sea, cuando en la tradición cristiana se aprende a rezar, la instrucción fue hacer un Kriya ¿no? el Padre Nuestro es un Kriya que sitúa y localiza en la cabeza arriba el Padre Nuestro está en el cielo y desciende hágase la voluntad en la tierra como en el cielo, entonces un bautismo con fuego y un ascenso, pero cuando se ha rebasado un cierto punto Dejas las prácticas previas, en el baile lo harías, y ya puedes disfrutar y bailar bien con tu pareja. No estarías con tu pareja tanto preocupada de los pasos que, que sí tuviste que haber. Que sí tuviste ah, que haber. Claro. Que...
2: soñó que bailábamos. ¿Ya ves? Y que un amigo llamado...
4: Cristian Lucero, que lo asocia con Cristo. Cristian
2: Lucero. Lucero,
0: Lucero del Alba, porque eso, o sea, eso, eso es de Quetzalcóatl. Pero bueno, bien. ¿Qué otra pregunta? Bien. Es una pregunta. Se viene, claro, con gusto. Cuando tú hablas así de, de la consorte, que es una bendición, que es una suerte, que es algo... Cuando uno tiene la bendición de tener una consorte, cuando, cuando uno empieza a practicar, ¿Uno puede pautar con su consorte trabajar algo en especial o no es necesario? O sea, vamos a trabajar tal tema para superar tal tema, Superar en qué sentido? De, de, de trabajar en te, un tema. Pero. O, de, o una traba o una. Psicológica, psicológica etcétera? Psicológica, no. O sea, es hacerlo no. y hacerlo. Es que mira, lo, esto no es psicología. ¿Ya vieron? Psicología, que es una disciplina importante y es un desarrollo de la ciencia de mucho valor. Pero la psicología lo que busca es, así como digamos, la ciencia de la salud física pues es una ciencia extraordinaria, que ha evitado muchas muertes, ya ha bendecido a mucha gente, entonces la ciencia de la salud mental también ha ayudado a mucho, pero lo nuestro es por encima de eso, ¿ya viste? lo que quiere es llevarte a un estado de ser, a tu, a tu parte espiritual, entonces la parte mental que esté complicada, digamos si hay alguna complicación, lo va a ir quemando y disolviendo, ya viste, se descansa en la certeza que el fuego disuelva todo aquello que no es de su propia naturaleza, por eso dice el fuego sagrado y santo de la madre o del padre penetrará en ti y disolverá todo aquello que no es de su propia naturaleza, es decir está entrando un fuego cristal en ti y va a quemar y disolver todo y finalmente te va a dejar cristal, o sea que el cuerpo de luz primero es un cuerpo que podría entenderse como arcoíris, pero el proceso no se detiene. El fuego sigue penetrando ese arcoíris ya purificado, que es el avance que estamos diciendo de vacío, gran vacío, etcétera, y ese cuerpo de energías todavía diversas que producen diferente colorido, etcétera, tornasol. Es tornasol. Entonces penetra más fuego y y se convierte en un cuerpo de fuego blanco, cristal, ese sí es la culminación cuerpo de fuego blanco, cristal, entonces quiere decir que la, el fuego sagrado y santo de la trascendencia o el de la madre en su esencia, ahí guardadito, ahí guardadito es fuego blanco, cristal y entonces se dice cuando entra en ti va a quemar todo aquello que no es de su propia naturaleza, entonces no es necesario eh, ocuparse, nada. no, uno se dedica a hacer el amor se dedica a, a agradecer, se dedica a convivir, ya vieron? y ese fuego te va llevando de una manera extraordinaria, y irá sacando las cosas, te irá limpiando y purificando, si logramos el cuerpo de fuego blanco cristal se convierte en un pilar, un pilar, un momento, un pilar y entonces se llama el pilar de luz, no? y entonces es, es la máxima posible manifestación de una entidad consciente en la existencia, es un pilar de luz, y entonces de fuego blanco cristal, a veces le llaman el trono de la gloria, ya viste, a veces le llaman Shekinah, Shekinah es, una, es hebreo, la, la, ustedes lo conocen como el fuego en la zarza, ¿no? la zarza ardiendo, lo conocen la aparición ante Moisés de, de la divinidad, la zarza que es una planta de zarzamora ardiendo porque se apareció una luz, bueno esa es la Shekinah, entonces se llama, la Shekinah quiere decir la presencia la presencia en la existencia y la gloria de la trascendencia, esto se llama la presencia y la gloria de Dios en el mundo, entonces, ese, ese la llaman trono de gloria, ¿entienden?, el, el, donde esté eso en el mundo se llama el trono de la gloria divina. El pilar
2: se puede generar de manera conjunta en, en
0: nosotros. Ah sí por supuesto, entonces se hace un trabajo y entonces se va creando se va creando, pero ya para que vayan qué poder estamos hablando estamos hablando de unos fuegos eso se llama cósmicos no es un cerillo es un fuego cósmico de tal naturaleza que todo lo va a transmutar el cuaternario en la triada y ese cuerpo de luz lo va a transmutar en la máxima manifestación de la conciencia en la existencia y ese, ese ese fuego blanco cristal ya es una vía absolutamente comunicada con la trascendencia ¿ya vieron? entonces ese ser es, es la divinidad ahí donde aparezca, ahí donde esté es la divinidad ¿ya vieron? entonces sin complicación uno se dedica a hacer su, su trabajo, ¿ya confíen esa luz hará todo, ese fuego es un fuego santo y divino y, y verdaderamente en la experiencia y lo he visto con muchos, muchos discípulos pasa el tiempo y algunos dicen no, es que yo era una persona cualquier cosa no, que todos los seres humanos podemos tener miedosa o era una persona envidiosa al que hemos dicho, cualquier cosa pasa el tiempo lo buscan en ellos y ya no está, ya no está y dice pero qué me pasó se, le puedo decir se purgó pero es que no me di cuenta porque cuando te purgas, en teoría sí te medio das cuenta, ¿no? Cuando sale algo y te brota el llanto, ¿no? Algún dolor y lloras, ¿no? Purgar sí te das cuenta. Y dices, no, pues es que se quemó. Y entonces se quemó. No me di cuenta. Es una bendición. Es una bendición. Porque si uno fuera consciente de todo lo que tiene acumulado, porque es un rastro largo, llevamos un, un camino bastante largo entonces que todo eso si fueras consciente de su purgación, sería insoportable, en cambio la mayoría ni te vas a enterar, ya vieron, entonces ya definitivamente, este, a, 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 digamos a celebrar la existencia y la celebración completa es ahí en la existencia donde la polaridad ha quedado fundida, ya vieron, Sí, la insisto, si la persona no tiene una consorte, si tampoco le interesa el tantra por edad o porque simplemente no le gusta, tampoco importa, porque resulta que adentro de ti tienes tu masculino y tu femenino, ya vieron, en el sistema que conocen bien de la india todos ustedes, está Shushuma en el centro, Yida y Pingala son masculino y femenino, quiere decir sol y luna, no? entonces Jaita es fundir el sol y la luna, Hatha Yoga, Jaita fundir el HA ja con el TA, entonces está diciendo dentro de ti tienes tu masculino y tu femenino ¿no? tenemos unos un cuerpo masculino y otro femenino, pero adentro están esos dos, entonces los puedes fusionar en ti solo, entonces por eso no es una regla y no sería verdad decir que si no es a través de este de una fusión de tantra así, no se podría llegar, si sí se puede llegar, se funde solo dentro de uno mismo. ¿Se puede dar espontáneamente? sí ¿En
2: naturalmente?
0: Naturalmente?
2: Naturalmente?
0: la fusión? Sí. sí, por supuesto que se da naturalmente. Cuando la conciencia va despertando, eh, es que mira, cuando la conciencia va despertando, la energía se va activando. Y cuando la energía se va activando, entonces ambos cerebros, por ejemplo, hablando de cerebros, empiezan a aprender. ¿no? La mujer a veces es un poco más intuitiva, más imaginativa, emocional, etc. El hombre, Puede ser más racional, hablando en términos generales. Pero un hombre bien balanceado es el que esas dos partes se empiezan a, se empiezan a unir. ¿Ya vieron? La, la mujer lleva un poquito, la verdad, para los hombres, un poquito de ventaja, porque ella tiene el cerebro acá, en medio, entre los dos hemisferios, tiene una cosa que se llama, así se llama, ¿eh? el callo. Y es, es un, ya saben, es una, una protuberancia. Y el hombre también la tiene, pero más pequeña. La mujer la tiene un poquito más grande, entonces su coherencia coherencia, la información de, de ida y vuelta es, es mejor en la mujer, por lo tanto a veces es de mayor difícil manejo, interiormente, porque estás pensando pero estás sintiendo. Bien pues sí, ya te hizo bolas el barniz mi amor, entonces el hombre ya sabe, ese piensa una cosa y dice esto así lo vamos a hacer, no le pienses nada, es que yo siento, no sientas nada, aquí se hace así, fíjate muy bien, ¿ya vieron, pero un hombre que trabaja en su espiritualidad, aunque tenga un callito, se le va, se le va, se, se le va a prender los doblados y entonces va a ser un ser muy superior. Pero que tengas control. La mujer a veces le di, se le dificulta mucho tener control. No porque piensa inteligentemente igual que cualquier hombre, igual o más puede ser, o igual o como cualquier hombre. Pero también del otro lado a veces siente mucho y todo. Entonces eso no lo puede manejar interiormente. ¿Ya vieron? Un hombre cuando dice algo. Dice lo que su pensamiento dice. Y una mujer, cuando dice algo, a lo mejor quiere decir otra cosa. Eso es verdad. ¿eh? Entonces hay que, tener, hay que, tener, mucha hay que cautela, tener mucha cautela. Porque te están diciendo, sí, vete. Oye, me voy con los amigos. Vete, qué bueno que te va. emborrachate, te, te lo mereces.
3: Sí, tal cual. Pero
2: quién sabe. Quién
0: sabe. Hay un, un mensaje
2: oculto. Palos. ¿Eh? Hay un mensaje oculto. En algún momento es, se transforma. Hay algo.
3: Cuando
0: voles. De distinta forma Exacto. Que le pone el cable eléctrico a la perilla. <risa> a la perilla. Este este cuando meta la llave... Ahí tienes tu castigo por haber al bar.
4: Maestro, ¿qué pasa, cuando, sí. ¿qué pasa cuando uno está trabajando todo esto del, del tema del fuego y todo eso? Eh, pero consigue una consorte, vamos a decir, eh, que no, no le interesa trabajar en eso. Pero si sí, le interesa platicar, si uno le propone hacer el tanto, bueno, vamos a hacer el tanto. Pero. Ya que
3: me invitas, vamos.
0: ¿Qué más da? Yo me dije, me dije, pero va.
3: <risa> bueno, eh,
2: la pregunta es: ¿le afecta también a la, a la consorte? Eh,
0: Positivamente. Positivamente. Bueno, es que acuérdate que. Nuevamente, la energía sigue la atención, y no solo la atención de la conciencia, también la atención del corazón, ya viste, entonces, bueno, sí le sirve, pero no le sirve, porque ella, ella deja todo, que en el nivel de amor a lo mejor, de una relación, bueno, a un nivel, con la cara que pones Creo sí. que no hay
3: amor, hay amor
0: así. No hay amor. No hay amor. está no 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 es complicado. La cara que pusiste me cortó la inspiración. No, no, ya te entendí. No te vas, no le va a servir nada.
2: Como de alguna manera le estás vendiendo un personaje o otra cosa.
0: Eso, eso. Sí, te de dicen, alguna va. manera
2: estás vendiendo otra cosa. Sí. Si no va a haber amor es como que es un paso previo, porque ese amor que vos le das es el amor mismo.
0: Exacto, está, está la cosa muy caída, ¿me entiendes? Tú estás aquí en las alturas y ella ni en medio está. Está, 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 está bueno, está... Pues me gusta aquí el hombre y dice, pues sí, pues, está, está guapo este hombre. Pero de ahí en fuera no no y tú a lo mejor, también hacia ella no, entonces no le sirve la verdad, porque no le sirve, porque necesitaría tener su intención y su corazón puesto y todo ¿no? y si no pues se vuelve una relación intensamente placentera, hay gente que busca esas relaciones ¿no? que dicen pues conseguí a una, a una chica vamos a decir, pero y tenemos un acto de amor el más placentero de, de, de todos. ¿No? chocamos contra las paredes así, como do, tres horas, pero luego, buenas tardes señorita, <risa> y cuando te veo, ahí te marco por el whatsapp, ¿Ya ves? <risa> <risa> ¿no? entonces esa, ahí, así nos puede pasar, está bien hasta ahí, <risa> bueno, listo, vamos a, yo creo que a descansar un ratito, hay una pregunta, ah tu pregunta,
4: bueno, Tú es similar pregunta, a la más, de Diego. ¿Eh? Es similar a la de Diego. No, pero quería preguntar, eh, digamos, una mujer que no hace tantra, una esposa o una pareja, eh, si nos sirve como consorte al hombre. Es
0: digamos. que sí, pero no. O sea, ¿cómo decirte sí, pero no? A ella no, pero aún al hombre. No, sí te sirve. A ti sí te sirve pero pero bueno, ahora sí que de lo que haya, lo que aparezca, entonces si tienes una buena mujer que no le interesa el tantra, pero que respeta tu tu, tan, tu trabajo de tantra y todo, sí, a ti te va a servir y a ella lo que estamos diciendo, a ella no, pero tampoco ella quiere que le, que le sirva para uh -huh. nada entonces, ella a lo mejor hace la función de una mujer compañera, amorosa o lo que sea pero ahí ya está en ese, en, esa, en ese, digamos en ese estrato, vamos a decirlo pero le sirve a él como el trabajo. Sí, le sirve, por supuesto. Aunque eso nada. Nada. Aunque eso sí sí te sirve. No sirve en conjunto, digamos. O sea que tú, tú haz lo tuyo. Y entonces sí sirve, porque tú lo. Claro. Y fíjense bien, no es un proceso, nunca en esto, nunca se ha propuesto el proceso llamado vampirismo, entiende No es. Esta chica la uso para absorber energía si hay, porque eso es una especie de maña, es una trampa ¿no?, tú le puedes decir oye a ti no te interesa y todo, pero a mí sí, entonces yo todo este acto lo voy a pasar, o bueno, me sirve para mi parte de trabajo espiritual y todo, pero nunca tener el sentimiento de uso, nunca, nunca, ya vieron, porque eso no, bueno el sistema de vampirismo, que el vampirismo simplemente porque estás absorbiendo ¿no?, pasa los cuentos con chupar con, sangre, pero en su esencia es chupar esencia energética, o sea, es, es, es sí, pero si no hay esa intención, si él es un hombre, un hombre bueno, un hombre que no buscas absorber la energía de otros para empoderarte y crecer, ah,
3: y que ella
1: lo, eh, no, y o sea, no la
0: estás usando, claro. como si, ¿Se puede como Se quien usa unos zapatos, ¿se ¿sí? puede transmitir
2: ¿Sí? ese anhelo que uno siente hacia puedes hacerlo,
0: pero también tienes que respetar, sí, porque sí, sí. tú lo transmites, pero si la persona lo con el tiempo, ¿ves? lo va aceptando y todo, pues lógicamente se va a incorporar contigo, va a ser una bendición, pero suponiendo que no se incorpore, pero como dice Omar, es una buena mujer, es una buena compañera, bueno tú eres claro, ¿ves? no la estás usando en el sentido estricto, sino que estás conviviendo con ella, pero ella quiere algo de la relación, algo y tú quieres otra cosa, entonces le das lo que ella quiere y necesita, ¿no? con amor y respeto y, y tomas lo, lo, para tu parte de trabajo espiritual también. ya lo veo. Si tú me dices que es lo ideal, 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 pues lógicamente todos lo entendemos. Si tú quieres aprender eh, esas bailarinos de hielo, ¿cómo se llaman? No? Pues más vale que agarres una bailarina que quiera. Si no quiere, o sea, que ya me entendiste. Sí. Pues, y si una no se quiere ni meter al hielo, pues esa está peor. lo Entonces, A veces se dice, y la verdad eso, con esto podemos terminar, siempre casi siempre, hay una distancia entre lo posible, digo entre lo ideal y lo posible, hay una distancia, lo ideal pues es ¿Qué? que dos consortes comprometidos se encuentren y hagan su trabajo, no eso es lo ideal, pero a veces lo posible no está tan al alcance de la mano, ya vieron? entonces bueno pues haces lo mejor que puedes, consigues a la mejor persona que puedes, a lo mejor ya, eh, ya la tienes, a veces la gente se entera de esto y ya tiene una pareja, esto hay tanta variedad como parejas hay, entonces ahí nos vamos organizando como, como podemos, ¿sale? bueno vamos a descansar un momento